0: ¿Es el vinagre el alimento más subestimado de la historia? Lo habéis pedido muchísimo, quiero un vídeo sobre el vinagre y cómo se puede implementar en un protocolo de ayuno intermitente. Y aquí lo tenéis, si queréis saber los beneficios del vinagre y cómo puede implementarse dentro de un protocolo de ayuno intermitente, este es vuestro vídeo. Empezamos primero. ¿Cuándo aparece por primera vez en la literatura o alguna referencia histórica acerca del vinagre? pues. En el 420 a.C. ya Hipócrates reflejaba en sus textos cómo usaba el vinagre para cuidar las heridas, para mejorar las heridas, no hacer que cicatrizaran y de alguna forma curar las heridas. No lo intentéis ahora en la época moderna, eso ya no se utiliza, ¿vale? Pero es para que veáis que hace 2300 años aproximadamente, pues ya se hablaba de, los, eh, de las aplicaciones médicas ¿no? del vinagre, por muy locas que parezcan. Pero no es hasta 1988 cuando los investigadores Evihara y Nakajima eh, reflejan en una publicación científica los potenciales beneficios a nivel del metabolismo de la glucosa del vinagre, ¿de acuerdo? Es decir, hace muy poquito tiempo. Antes pues se utilizaba el vinagre eh, de forma como condimento culinario y también como dentro de la medicina pues más alternativa o más eh, la medicina de nuestras abuelas. Se ha utilizado siempre el vinagre como remedio para mil y una eh, condiciones médicas sin ninguna evidencia detrás por supuesto y no es hasta hace muy poquito que parece que muchas o algunas de esas de esos usos potenciales sí se ven refrendados por evidencia científica y de eso vamos a hablar hoy de los beneficios que están respaldados por la evidencia científica y no aquellos que pues, la, la, la gente utiliza el vinagre para 1500 cosas desde de aclararse la piel hasta aclararse eh, a los dientes a blanquear los dientes hasta mm, mil historias si os metéis en internet podréis veis sobre todo que el vinagre de manzana, el vinagre de sidra de manzana, se utiliza para 1500 cosas. Y por supuesto no hay evidencia eh, que respalde la gran mayoría de esos usos, ¿vale? ¿Qué es el vinagre a todo esto? ¿Cómo se produce el vinagre? Pues el vinagre se produce mediante la fermentación que se consigue al convertir azúcares en etanol por levaduras un paso que no precisa oxígeno y ese propio etanol se convierte posteriormente gracias a bacterias en ácido acético y este paso sí requiere oxígeno como veis el proceso es muy sencillo azúcares se convierten en etanol alcohol Etanol se convierte en ácido acético. El ácido acético es el componente más importante del vinagre y al que se atribuyen la gran mayoría de sus beneficios. Tiene el vinagre más cosas, tienes otros antioxidantes, otras moléculas, otras sustancias, pero el gran protagonista del vinagre es el ácido acético. El ácido acético está en una concentración más o menos del 2% en la mayoría de vinagres. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hay tantos tipos de vinagre? Habréis oído vinagre de manzana, vinagre de vino, vinagre de arroz vinagre de uva porque eh, básicamente la materia prima inicial a partir de la cual se hace la fermentación de la que hablamos pues es el que la que da nombre al vinagre no si utilizamos los azúcares de la uva pues haremos finalmente vinagre de uva si utilizamos directamente el vino el etanol del vino pues las bacterias digamos fermentarán ese etanol del vino y darán vinagre de vino tinto vinagre de vino blanco de acuerdo si utilizamos los azúcares Azúcares del arroz pues hablaremos de vinagre de arroz de acuerdo como curiosidad al vino se le añaden sulfitos para evitar que las bacterias precisamente conviertan el etanol del vino en ácido acético y a vinagre en el vino lo conviertan literalmente en vinagre vamos a ver ahora qué beneficios eh, y los tenéis para aquellos que seáis muy leídos leídas si queráis pues profundizar queráis estudiar más tenéis aquí el artículo en el que me baso y lo dejaré también eh en Patreon para que podáis verlo con todos los beneficios también descritos, ¿vale? ¿Qué, digamos, beneficios eh, hay detrás del de consumo de vinagre? Sobre todo dirigido a eh, poder implementarlo de una forma razonable en un protocolo de ayuno intermitente. Veréis que muchas personas que hacen ayuno intermitente, pues lo hacen por mejorar patologías como la diabetes tipo 2, por ejemplo o perder grasa perder peso en ese caso es muy interesante introducir también eh, algún consumo de vinagre por los motivos que voy a comentar ahora el vinagre mejora la sensibilidad a la insulina y la captación periférica de glucosa es decir maximiza no la captación de glucosa por el músculo por el hígado es decir por los tejidos periféricos y aumenta la sensibilidad a la hormona insulina de manera que necesitamos menos insulina menos insulina para metabolizar una carga glucémica determinada esto se vio en estudios en los que se daban a participantes después de una comida rica en carbohidratos, especialmente de carbohidratos con un índice glucémico elevado, pues a unos se les daban vinagre al terminar la comida y a otros se les daba un placebo. Y se vio cómo aquellos que recibían el vinagre después de ingerir esa comida rica en carbohidratos tenían una respuesta glucémica considerablemente menor. Es decir, el vinagre... Cuando se toma en conjunto con carbohidratos, especialmente carbohidratos con un índice glucémico elevado, hablo de arroz, hablo de pasta, de almidones, de harinas, de fruta, pues reduce la subida a la glucosa, la hiperglucemia, la respuesta glucémica en definitiva y la reduce de forma considerable, ¿de acuerdo? Y después veremos por qué ocurre esto. Además parece que aumenta la beta-oxidación de ácidos grasos, mejora también el perfil lipídico, es decir, aumenta HDL disminuye triglicéridos y disminuye LDL y en animales no se ha podido confirmar en humanos pero en animales eh, aumenta levemente la tasa metabólica basal y os preguntaréis vale Borja pero ¿por qué? cuéntame el por qué hace todo esto. Os lo voy a contar pero se me ocurre, se me ocurre, así veis que tengo muy guionizado el vídeo, se me ocurre que eh, Claro, estaréis pensando, bien, has hablado de ayuno intermitente. Dime cuándo tomo el vinagre durante un protocolo de ayuno intermitente. ¿Lo tomo en ayunas o lo tomo cuando vaya a romper eh, el ayuno en las comidas? Pues en este caso, y atendiendo a los beneficios que os he dicho, especialmente si tenéis sobrepeso, obesidad o diabetes tipo 2, es más interesante tomarlo después de las comidas. Tomarlo después de las comidas. Especialmente aquellas comidas que incluyan carbohidratos. Es decir, ahora veremos las cantidades, pero ya sea... En la comida por ejemplo en la ensalada con una buena cantidad de vinagre o después de la comida disuelto en agua el vinagre de manzana eh, se puede tomar no es un vinagre que digamos sea imposible de tomar disuelto en agua también se puede ¿no? después de, de las comidas pues diluir una cantidad de vinagre que ahora comentaremos en agua y tomarlo para disminuir la respuesta glucémica es lo más interesante vale es más interesante que tomarlo en ayunas aunque también veréis que tiene cierto eh, digamos puede tener cierto interés hacerlo así y ahora sí vamos a ver el por qué el vinagre eh, tiene estos beneficios parece que el ácido acético disminuye el vaciado gástrico y todo lo que disminuye el vaciado gástrico disminuye atenúa la respuesta glucémica la curva glucémica de acuerdo eh, por ejemplo la fibra o la grasa y la proteína o fármacos que, como los análogos de GLP-1, que también disminuyen el vaciado gástrico, pues todos estos elementos funcionan de la misma manera, atenuando la hiperglucemia postprandial después de comer. Parece que también disminuye la capacidad de nuestro organismo para digerir los carbohidratos, de manera que inhibe las disacaridasas, enzimas que digieren azúcares en el intestino delgado, Aumenta, como he dicho, la sensibilidad a la insulina, por lo que se requiere menos insulina para metabolizar una determinada carga de carbohidratos. También inhibe, fijaos, las amilasas digestivas, especialmente en la amilasa salival, una enzima que tenemos en nuestra saliva y que empieza a digerir los carbohidratos desde que estamos masticando. La digestión de carbohidratos empieza en el primer bocado, fijaos, y esto es muy interesante, esto es muy muy interesante, inhibe la enzima malonil coenzima A. ¿Y qué, qué pasa cuando se inhibe esta enzima? Pues veréis, la enzima malonil coenzima A inhibe a su vez la carnitina palmitoil transferasa. Y esta enzima, la carnitina palmitoil transferasa, es esencial en la beta oxidación de ácidos grasos. ¿Vale? Es esencial de manera que si inhibimos la enzima que inhibe esta enzima, esta enzima quedará más liberada, quedará más activa, aumentará su actividad. Y es de esta forma por la que eh, el vinagre aumenta la oxidación de ácidos grasos, también mejora el perfil lipídico eh, por este motivo. ¿De acuerdo? Seguimos, veréis que este vídeo es además de largo un poco más eh, complejo. Quiero meter mucha información pero quiero ser preciso porque siempre os quejáis de que me enrollo mucho. Pues ya no me voy a enrollar más, voy a lanzar los datos como dardos y los vais a tener que recoger todos. ¿Cuánto vinagre? Pues hablamos en la mayoría de estudios de 10 a 30 mililitros, ¿vale? Las intervenciones que se han llevado a cabo han sido con esta cantidad, que equivaldría a unas 2 6 cucharadas pequeñas, pequeñas de vinagre. No os paséis tampoco de la cantidad que acabo de decir, porque el vinagre es un ácido y en grandes cantidades puede hacer daño. ¿Rompe el vinagre el ayuno intermitente? Pues... Para que os hagáis una idea, una cucharada de vinagre de sidra de manzana tiene 0,1 gramos de carbohidratos, así que lo puedes romper un nanosegundo, pero no más, ¿vale? O sea, no, no, no rompe el ayuno intermitente, el. Vinagre de sidra de manzana. Es verdad que hay otros vinagres como el vinagre de arroz que tienen más cantidad de carbohidrato. Pero si nos ceñimos al vinagre de sidra de manzana no rompe el ayuno. Y otros beneficios de el... Vinagre, ¿de acuerdo? Y estos son un poco más cuestionados, pero creo que merece la pena mencionarlos. Aumenta la síntesis de glucógeno hepático y muscular, y esto sería especialmente interesante en población deportista, ¿de acuerdo? Como una estrategia a utilizar en el post entrenamiento, para en esas horas, en esas 3-4 horas después de entrenar, maximizar la resíntesis de glucógeno hepático y muscular. Eh, si me picáis mucho, a lo mejor hago un vídeo sobre vinagre y rendimiento deportivo. Un poco raro el vídeo, pero creo que puede estar muy interesante. También tiene un efecto anorexígeno, es decir, disminuye el apetito, la gente nota menos apetito cuando ingiere vinagre y tiene un efecto sobre la disbiosis intestinal el vinagre por su ph elimina muchas bacterias que pueden causar eh, disbiosis es decir una alteración una alteración en la microbiota intestinal que sabéis que está detrás de muchas patologías modernas eh, trastornos digestivos y demás eh, condiciones médicas así que creo que ahora sí os he contado muchas cosas interesantes ¿vale? sobre el vinagre. Un producto, un alimento muy subestimado y del que poco se habla. Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ver los vídeos. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando al canal. Ya somos prácticamente 30.000 personas y hemos crecido muy rápido. Vamos a seguir creciendo más, ya veréis. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo y a seguir empoderando.